0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem so simplen Näh-Podcast. Ich grinse schon, weil ich freue mich so über meinen heutigen Gast. Das ist nämlich Britta Sänger. Hallo Britta. Hallo
1: Sabine. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Oh, ich freue mich auch. Für alle, die Britta, für die Britta-Sänger jetzt so ein bisschen fremd klingt, wahrscheinlich kennt ihr sie aus dem Blabla-Café.
1: Ich spreche einfach mal wieder da rein, weil es ja auch so meine, wie soll ich sagen, lockere Art ist aus dem Blabla-Café. Kennt man die ja vielleicht. Ich moderiere die Live-Näh-Show ohne jeden zweiten Freitag live aus Dortmund.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht schöner sagen können. <lacht> Außerdem ist Britta eine... Ja, Verfechterin des Selbermachens. Also Britta sagt, wenn man das selber machen kann, dann sollte man das auch tun. Und gerade bei Kleidung, weil man da eben auch sehr verantwortlich und nachhaltig agieren kann. Unser Thema ist heute Kleidung verschönern, aufhübschen und pimpen. Das hört sich erstmal ganz harmlos an, aber wir haben in der Vorbereitung ein paar Sachen zusammengetragen, Britta und ich, wo uns jetzt eben angesichts dieser Liste schon die Ohren geschlackert haben, oder?
1: Ja, Neudeutsch Pimpen ist ja ne, so, so ein neckischer Begriff dafür. Eigentlich ist es ja schon Jahrhunderte alt, weil Bekleidung veredeln ist ja auch was Schönes. Und man kann seine Individualität mit diesem ganzen Thema ja auch noch mal, Ausdruck verleihen und deswegen, das ist ein riesengroßes Thema, was wir jetzt gleich beackern werden und ich freue mich schon drauf.
0: Das klingt, das müssen wir heute nachsitzen,
1: aber es ist ja so eine eine Sache,
0: gekaufte Kleidung zu verschönern, also das kann man machen, wenn man zum Beispiel Secondhand Kleidung kauft oder mit jemandem Klamotten tauscht oder so, dass man dann sagt, ich mache da jetzt mein eigenes Ding draus und mache da was Schönes, das kann man mit unseren Tipps machen. Aber es gibt eben auch so, naja, mittlerweile ganz tolle Ideen und Strömungen, zum Beispiel Burda Recreate oder Refreshen oder sowas. Man kann ganz coole Sachen aus alten Klamotten und sowas machen. Und wir nehmen euch heute an die Hand und geben euch ein paar Tipps und Ideen mit, mit denen ihr eure Klamotten zu den individuellsten und coolsten Kleidungsstücken machen könnt, die man sich einfach nur vorstellen kann. Britta, wie starten wir
1: denn heute? Ich würde sagen, wir starten damit, dass wir uns davon lösen, dass wir nur Bekleidung ähm, ins Auge fassen, sondern wir nehmen eigentlich alles mit, was Textil ist, würde ich sagen. Also ich glaube, man sollte seinen Horizont so ein bisschen eröffnen, also erweitern. Und nicht nur sagen, die Kleidung, die wir selber nehmen oder kaufen, können wir verschönern, sondern zum Beispiel auch die Schuhe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, dass man mit vielen Techniken auch auf Schuhe zurückgreifen kann und auch auf Homeware. Also sprich Tischdecken und Servierten, weil ich glaube auch dieses ähm, hügelige, ich mache mir die Wohnung schön, kann man da auch mit einbeziehen und auch Kissen und Deko, die ganze Geschichte.
0: Okay, also ich erweitere schlagartig meinen Horizont, bin offen für alles und ja, dann lass uns doch mal mit der ersten Idee
1: starten. Wir starten mit der ersten Idee. Natürlich, was man machen kann, was hört sich jetzt ein bisschen oldschool an, das ist natürlich das Thema Besticken. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, entweder mit der Hand zu sticken für die Einsteiger und Newcomer, die sich so mit Nadel und Faden noch nicht auskennen. Aber es geht natürlich auch ums Maschinensticken, sowohl mit Stickmaschinen als auch mit der Nähmaschine für die Profis.
0: Ja, viele haben ja mittlerweile Stickmaschinen, die an die Nähmaschine angekoppelt werden oder so. Ich habe mir auch so eine besorgt und bin da gerade dabei, mich so richtig einzufuchsen in das Thema. Das ist schon, das kann einen schon ganz schön kicken, das Ding. Dieses Sticken mit der Nähmaschine, das nennt man ja auch manchmal Freihandsticken oder Nähmalen zum Beispiel. Dazu gibt es einen Blogbeitrag, der heißt Sticken mit der Nähmaschine, gibt es von so Simple. den könnt ihr euch angucken, gibt es auch mit Video und es gibt ganz tolle Bücher und sowas dazu. Also das ist eigentlich was ganz Simples, man stickt mit einem Fließ versenkt den Transporteur und stickt dann mit so einem Freihandfuß Ja, freihändig Muster oder man kann Schriftzüge sticken oder so. Also quer übers Hosenbein irgendwas Cooles. Man darf natürlich nicht die Hosenbeine damit zusticken. Das ist mir auch schon passiert. Also da kann man wirklich sehr schöne Sachen mitmachen.
1: Ja, zu dem Thema haben wir auch schon mehrere Sendungen. Freihandsticken macht wirklich irgendwann richtig, richtig Spaß. Man kann ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, Sachen besticken, die man selbst genäht hat oder auch kleinere, Muster einbringen auf gekaufte Sachen, was natürlich auch wichtig ist. Ich glaube, die Individualität zu zeigen ist auch besonders wichtig bei dem Thema Sticken. Und das geht ganz hervorragend.
0: Ja, klar. Und man kann da auch, wenn man den Nerv dazu hat, könnte man zum Beispiel aus einem wunderschönen kleinen Stoffrest, den man nicht wegschmeißen möchte, den könnte man mit Freiheit sticken auf ein Kleidungsstück sticken zum Beispiel, indem man immer wieder drumherum näht die Enden so ein bisschen, also die Kanten so ein bisschen offen lässt und dann noch ein paar Mal drumrum steckt. Und da kann man Sachen machen, die so scheiße cool sind, dass man einfach nur dafür Stoffreste sammeln könnte. Und das auch tut, in meinem Fall.
1: Auf jeden Fall. Da gibt es ja das große Thema Visible Mending und da gibt es auch verschiedene Techniken, die Sashiko-Technik, die japanische Technik. Und was ein ganz interessantes Thema ist, wo du gerade ganz viele Stoffreste ansprichst, es gibt die Kanta-Stickerei aus Indien, da werden Sari-Stoffe, also Reste aus Sari-Stoffen zusammengenäht für eine Hochzeitsdecke zum Beispiel und äh, das ist auch ein Thema, hatten wir mal in einer Sendung und das macht wirklich richtig Spaß dazu zu gucken. Also auch das Thema Slow Fashion ist eigentlich auch so ein bisschen mit diesen ganzen Verschönern und Pimpen angesagt, was Spaß macht und auch einen selber so ein bisschen runterbringt und noch mal mit dem Material verschmelzen lässt eigentlich.
0: Ich merke, dass wir heute schon wieder so ein kleines Ideenbattle haben hier. Merkst du eigentlich, wie modern ich bin? Battle, ne? Aber das ist wahrscheinlich schon wieder so ein 90er, dass das total, naja, komm, geschenkt. Aber ich will mich da mal ganz kurz einklinken. Also Sashiko ich habe einen Blogbeitrag, der heißt Jeans reparieren bei so Simpel ich verlinke den in den Shownotes, der zeigt, wie man Sashiko auf eine ganz einfache Art und Weise macht. Also wie man einfach zwei oder mehr Stofflagen miteinander verbindet, so dass da was Neues, Ganzes draus wird. Dass man ein Flicken auf irgendwas draufsetzen kann oder so. Da kann man extrem schöne Sachen mitmachen und kann da auch noch ein bisschen Blümchen mit dazu sticken oder so. Also das sieht richtig cool aus. Und da ist mir noch was eingefallen, also diese zum Thema Stoffreste. Es gibt diese Bojagi oder Bojagi-Methode, wenn man viele Stoffreste hat und möchte die verbinden, ohne dass man zum Beispiel bei einem Loop oder bei einem Tuch oder bei einer dünnen Patchwork-Decke, bei einem Vorhang, wobei auch immer, ohne dass man dann sichtbare Nähte hat, Also beide Seiten sollen gleich aussehen, kann man diese Boyagi-Technik ausprobieren. Die zeige ich in meinem ersten Nähbuch. Da machen wir einen Loop draus und das ist super clean und sehr, sehr schön. man kann da wirklich die kleinsten Stoffreste verwenden. Was sagst du denn jetzt dazu?
1: Ja, ich bin da jetzt raus, weil das scheint ja dein Thema zu sein. Ich würde mich dann jetzt wieder mit Maschinensticken beschäftigen. Das hört sich auf jeden Fall interessant an, weil ich da natürlich raus bin. So Hand nähen und und das ist ja bekanntermaßen nicht so meins. Nicht mit der Hand? Nein, das wird nicht mit der Hand, das wird mit der Nähmaschine. Also es gibt diese Technik, diese ganz traditionelle, ich weiß
0: nicht, koreanische Technik oder so. Das wird mit der Hand genäht. Ich mache das mit der Nähmaschine, weil für alles andere bin ich viel zu ungeduldig meistens. Aber gut, also... Ich auch übrigens. Okay, dann habe ich das zumindest mal angesprochen und dann übergebe ich dir jetzt wieder das Wort.
1: Ja, man kann mit Handsticken ganz viel machen. Also man kann sich eigentlich auf dem Flohmarkt so ein altes Handarbeitsbuch mal wieder rauskramen oder nochmal irgendwo zu Hause suchen oder bei Oma oder wo auch immer. Diese alten Handarbeitsbücher haben mich immer so ein bisschen wieder... Ja, zurückgeholt und da findet man noch ganz viele nette kleine Themen und auch so Stickkunde. Man kann natürlich auch im Internet ganz, ganz, ganz viele Anregungen finden, was einfach schön ist, um ja Wollreste zu verarbeiten, Stoffreste zu verarbeiten, verschiedene Stiche anzuwenden auf Kanten, zum Beispiel von Jeanshosentaschen finde ich das ganz cool, muss ich sagen, und von Säumen, wenn die gerade so ein bisschen ja, nicht mehr so schön sind und man da mit ähm, Kantenstichen, mit so einem Festonstich nochmal mit einem dicken Faden drüber geht. Das macht schon Spaß und sieht auch toll aus.
0: Oh, das hört sich total gut an. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Du wirst dann jetzt gleich wieder sagen, nö, da bin ich total raus. Also ich weiß nicht. Aber mein letzter Podcast-Gast, Janette Knake, die ist auch DIY-Autorin. Und die hat eine Technik entwickelt, die nennt sich Crazy Technik. Da legt die einfach zwischen zwei Lagen wasserlösliches Stickvlies, legt die ganz viele Stoffreste, Garnreste, Filzreste, alles, was sie so findet. Dann näht die da mit der Nähmaschine so lange drüber, bis sich alles gut verbunden hat, wäscht das Vlies aus und dann näht die sich daraus Klamotten. Weil sie hat dann einen neuen Stoff kreiert, den man so nirgendwo kaufen kann. Und das sieht aus wie auf der Fashion Week in wo ist sie denn? Paris oder New York? Ist mir Schnurps, Also wie auf der Fashion Week. Es gibt mehrere, glaube ich. Ähm, Es gibt auch Berlin. (lacht) Bleiben wir mal bei uns. Als als wäre sie auf dem Laufsteg. Also das sieht wirklich total abgefahren und wunderschön aus. So was kann man machen. Also man kann wirklich den kleinsten Schnipsel aufheben. Also Jeannette sagt, ich habe gerade wieder einen Meter Jersey kaputt geschnitten und habe daraus einen neuen Stoff kreiert.
1: Also den Nerv muss man natürlich haben. Wobei ich denke, ähm, das geht ja eigentlich ganz schnell, wenn man Stoffreste hat und die miteinander zu verbinden. Da habe ich auch schon ein kleines Video, zugedreht, findet man auch im im Netz unter ähm, DORTEX und ähm, das, macht schon, das macht schon Spaß, überhaupt verschiedene Techniken miteinander zu verbinden. Also, wenn wir jetzt nochmal beim Besticken bleiben, ich bleibe jetzt nochmal einfach ja, beim Besticken, so, weil...
0: So, du immer versuchst, ähm, wieder aufs Thema zurückzukommen und wie ich immer versuche, dich abzulenken. Nein, lass uns über das Sticken sprechen, Britta, natürlich.
1: <lacht> ja, komm, wir, wir sprechen über das Sticken. Das ist eben so, man kann halt auch über einen Faden drüber sticken und man kann über verschiedene Materialien drüber sticken und das Macht schon Spaß. Und auch wenn man zum Beispiel verschiedene Füße an seiner Nähmaschine ausprobiert, ich bin jetzt mal wieder beim Maschinensticken. Da gibt es ja echt richtig coole Zusatzfüßchen, um Perlen aufzubringen, auch für die Overlock. Und mit der Coverlock kann man auch mit verschiedenen Garnen spielen, um da auch nochmal was aufzubringen, um jetzt im Kleinen über Sticken zu reden, ohne dass ich jetzt eine große Stickmaschine kaufen muss.
0: Ja, also da war ich erstaunt. Ich habe dieses Overlock-Buch geschrieben, nähe doch einfach Overlock, und habe dafür unterschiedliche Overlock-Füße ausprobiert und zeige, wie das funktioniert. Und ich habe das vorher schon gemacht, aber so richtig ernsthaft mache ich das jetzt erst, seit ich die Overlock habe. Man kann damit tatsächlich Perlenschnüre auf Stoffe aufnähen. Und das sieht total clean und wunderschön aus. Also man könnte zum Beispiel auch waschbare Perlenschnüre Unten auf eine Bluse aufnehmen. For example.
1: Genau, also oder so Kragen halt eine Krägen und Manschetten besticken oder die eben mit Perlen versehen. Das ist schon, da kann man wirklich richtig, richtig viele schöne Geschichten eigentlich machen. Das macht richtig Spaß, da äh, ja tätig zu werden. Und wir im Blabla Bla Café haben auch so ein paar Sendungen dazu, falls nochmal Leute interessiert sind, beim Fadenhexer reinzustauen, also zu schalten. Das ist auch immer sehr informativ, was da so alles wirklich machbar ist. Ich staune da auch immer. Mein Steckenpferd ist das nicht, muss ich sagen. Aber es gibt viele Leute, die da immer mehr hingehen. Und das macht schon richtig, richtig Spaß, da zuzugucken, was alles entstehen kann. Also wir merken uns vor, Kleidung besticken ist cool. Was haben wir denn noch, Britta? Beplotten, ne? also beplotten ist ja auch das ganz große Thema, würde ich mal sagen. Also das ist ja mit großen Aufdrucken kennt man sich ja aus mittlerweile auf den ganzen T-Shirts, aber auch da kann ich auch wieder nur die Lanze brechen. Da haben wir auch natürlich eine Sendung zu gehabt für Tischdecken und auch Taschen und sowas, da nochmal das Ganze zu beplotten, das macht wirklich auch denke ich mal Spaß, auch nicht so meins. Ich stelle das immer wieder vor, aber Gäste bringen das in die Sendung immer wieder mit. Auch da kann man natürlich viele tolle Sachen großflächig gestalten. Ein großes Thema. Eine
0: gute Idee.
1: Also ich bin gerade dabei,
0: mich in das Thema Plotten reinzufuchsen. Direkt nebenan, hier steht ein ein Plotter, der wartet darauf, dass ich ihn öfter mal einsetze. Ich habe das noch nicht allzu oft gemacht jetzt. Es wird einen Podcast geben, mit mir und Julia von Funkelfaden, die es plot begeistert und kennt sich wirklich sehr gut aus. Und die gibt uns mal so eine kleine Einführung in die Welt des Plottens. Außerdem gibt es dazu auch einen Blogbeitrag und wird noch einen weiteren geben von So Simple, sodass ihr euch das auch nochmal anschauen könnt. Alle Videos, die Britta jetzt erwähnt, mit den Techniken, die im Blabla-Café oder beim Fadenhexer schon erschienen sind, die verlinken wir in den Shownotes unter dem Podcast. Also könnt ihr euch alles mal in Ruhe angucken und dann
1: nacharbeiten. Das wird aber eine lange Geschichte werden. Nun gut, aber man kann ja auch während des eigenen nennt sich dieses Format mal antun, weil es ist halt einfach, es macht Spaß, es soll ja auch Spaß machen und neben den ganzen Informationen kann man, glaube ich, zwischendurch auch mal etwas lachen. Sei es beim Fadenhexer oder beim Kreativer Talk, wo wir halt auch über gerade Beplotten und Sticken und sowas auch noch mal Reden das macht oder auch zeigen vor allen Dingen, das macht schon Spaß. Aber Plotten kann ich dir auch nur ans Herz legen. Also es ist schon, ist schon ein großes Feld. Ich scheue mich da auch immer noch vor, aber die Gäste bringen es immer wieder mit. Also scheint es die Leute auch wirklich, äh, den scheint unter den Fingern zu jucken.
0: Ja, ich unter den Fingern jucken?
1: <lacht> ja. Unter den Nägeln brennen? Ach so oder so, genau. Es ist noch viel zu früh. Also ich, man muss jetzt ja auch noch mal zusagen, dass dieser Podcast für mich mitten in der Nacht stattfindet. Also, das ist natürlich glatt gelogen, das ich jetzt mal dazu sagen, <lacht> weil es ist 7 Uhr 95,
0: nee, 59. Okay, es ist vielleicht auch noch ein bisschen früh.
1: Alles klar, lass uns weitermachen. Okay, wir machen weiter. Ja, was haben wir denn noch neben all dem Ganzen, was wir noch anbringen können? Also, wir können Bänderborten anbringen, wir können Tunnelzüge anbringen. Das sind alles Sachen, die man an eigengenähter Kleidung auch noch anbringen kann. Das heißt, man kann von den Schnittmustern, die da sind, also die es gibt, die gibt es ja auch bei dir zuhauf, kann man Abwandlung machen. Ich will jetzt nicht in die Parade fallen, aber ich denke mal schon, auch da kann man anfangen und sagen, wir machen Raffungen, wir machen noch ein bisschen Schnurks dran. Und das macht schon eigentlich ganz viel Spaß, die Sachen zu verschönern und auch mal nach links und rechts zu gucken und sich da was zu trauen vor allen Dingen, oder Sabine? Ja, also mir ist das
0: auch immer wichtig, dass ich bei den Schnittmustern verschiedene Varianten anbiete. Also dass man nicht so festgefahren ist, dass man wirklich nur einen Langarmteil oder so. Das ist bei uns ganz, ganz selten. Und das liegt dann tatsächlich an der Schnittführung, warum wir das so machen und warum das so sein soll. Aber ganz oft zeige ich auch viele, also mit Kurzarm, Langarm, je nachdem, wie viel Stoff man auch hat. Manchmal zeige ich Tunnelzüge, wie man so einen Saumtunnel zum Beispiel macht. Also man kann da so eine Raffung machen, indem man einfach einen kleinen Tunnelzug macht und kann dann die Ärmel oder den den Saum raffen und kann dadurch nochmal so eine Rundung hinkriegen und hat dann einfach eine völlig andere Optik. Man kann aber auch Shirts einfach ohne irgendwas, also man kann die kürzen, man kann die verlängern zu einem Kleid oder man setzt eine Rüsche dran oder so, da kann man ganz viel machen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch großer Freund vom Upcycling und auch jede Menge Stoffreste verarbeiten. Und beim letzten Mal haben wir auch darüber gesprochen, dass ich ein Kleid aus T-Shirt-Resten genäht habe. Und ähm, was mir da besonders Spaß gemacht hat, ist natürlich auch noch Etiketten aufzunehmen. Denn mit Etiketten kann man auch super äh, Statements von sich geben und auch natürlich noch den Sachen einen eigenen kleinen Charme geben oder noch einen eigenen Hingucker machen, der eigentlich schon durch seine Vielfältigkeit bestechen kann. Etikett ist nicht nur gewebtes Label irgendwo im Hals. Im Halsbereich, Im Hals, im Halsbereich genau. Weil ich das so im Hals ein Etiketten, das könnte man missverstehen. Wollen wir nicht. Fühlt sich auch <lacht> wahrscheinlich total kratzig an.
0: Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du erst mit dem, mit dem Sticken losgelegt hast und dann mit den Etiketten, weil du bist ja eigentlich von Haus aus Etiketten Sach und Fachverständige oder was?
1: Ja, nicht so ganz. Also das Blabla Bla Café ist ja sponsert bei Dortex und Dortex produziert hier in Deutschland Etiketten auf ziemlich vielfältige Weise. Also weil du gerade gesagt hast, kratziges Etikett, gerade das ist das Schöne bei Dortex, die haben nämlich keine kratzigen Etiketten, weil die Etiketten, die Baumwolletiketten haben nämlich eine weiche Kante. Und das ist was, das zeichnet diese Etiketten aus und das ist wirklich ein schönes Gefühl, die einzunähen und aufzunähen und das macht schon Spaß und die kratzen wirklich mal gar nicht. Das ist also, eine Besonderheit. Ah, cool, gut zu wissen. Ich bin ein Etikettenraustrenner. Das ich, bin ich auch, das sind die Falschen.
0: Okay, also da, natürlich benutzt die Industrie, wenn ich, wenn ich selbst genähte Klamotten habe, benutzen die billig Etiketten vollkommen klar, weil überall wird gespart. Es gibt aber auch Leute, die nähen zum Beispiel Etiketten ein, um Größen oder Pflegehinweise oder sowas in ihre Kleidung zu bringen, wenn sie sie zum Beispiel verschenken und damit der damit da beim Waschen nichts schief geht, ist das ganz cool, wenn man weiß, ne, wie wird das gewaschen. Oder für den Kindergarten, man gibt seinem Kind eine Sporthose mit und die Sporthosen sehen alle ähnlich aus und dann kann man halt so ein Etikett einnehmen, das personalisiert ist. Das kann man ja bei euch machen, ne?
1: Das kann man machen. Mit der Losgröße 1 geht das tatsächlich. Das heißt, ich kann ein Etikett äh, bestellen, was äh, gewebt ist. Gewebt oder gelasert ist in ganz verschiedenen Materialien. Ja, alles personalisiert und alles individualisiert. Das heißt, man kann eigentlich ja von Sprüchen bis einem Logo bis einem Bild eigentlich alles hochladen im Webshop, um das dann von Dortex umsetzen zu lassen. Ganz spannend eigentlich
0: was mir besonders gut gefällt. Ich habe das natürlich ausprobiert. Ich habe jetzt auch so simple Etiketten, was ich so so toll finde und ich ich habe die auf Blusen, Taschen und sowas aufgenäht und ich trage das jetzt mit ganz viel Stolz. Halt den Leuten immer so meine Brust vor die Linse mit dem brust label
1: Ach so, du, du nähst sie in Augenhöhe auf. Ja, natürlich. Also, das finde ich gut. Ich bin, in Augenhöhe, ich bin bei 183.
0: da ist meine Brust bei vielen Leuten auf Augenhöhe. Ich weiß das.
1: Und das betonst du dann auch nochmal gerne mit dem Etikett. Finde ich gut. Hauptsache es sind verschiedene Etiketten. Du kannst ja von Metall über Leder über Kork alles aufnehmen, was du möchtest.
0: Du hast Kaktusleder vergessen.
1: Ja, Kaktusleder ist was Besonderes. Im Übrigen ist das nicht immer ganz so toll, wenn man mit der Brust auf Augenhöhe von anderen Leuten ist. Ich will es nur mal, nur mal in Klammern gesagt haben. Du hast es angestoßen, das Thema. Und ich steige ein. Da ist es Vorlage und wups, geht ne? es
0: weiter. Lass uns das Thema ganz schnell hinter uns.
1: <lacht> oh, ist das schrecklich wieder. Nee, komm, also... Wir waren noch nicht beim Meerschweinchen, um da jetzt wieder einzuhaken. Oh Gott, nein. Lass lass uns die Meerschweinchen ganz schnell auch wieder vergessen. Aber du könntest die Meerschweinchen zum Beispiel auch auf jedes Etikett aufbringen. Also du kannst sie aufdrucken lassen, du kannst sie auslasern lassen. Wenn du das möchtest, dann kannst du deine deine ganze Meerschweinchenfamilie abbilden als Etikett. Ich glaube, ich möchte das. (lacht) Dabei dabei habe ich nicht mal eine Meerschweinchenfamilie. Aber die, du hättest sie dann. Du könntest sie dann von Metall, ne, wie gesagt, über alle Materialien, die dann der Dortex Webshop hergibt, ja, einbringen. Also mach es, feel free.
0: Wundervoll. Äh, bei Dortex gibt es ja nicht nur diese
1: Metall-Label, die ich auch habe. Also die kann man mit so ein paar Stichen aufnähen. Man kann sie auch kleben übrigens. Ne? Also Das heißt, ja klar, du kannst natürlich mit Sekundenkleber, da war ich auf der letzten Kreativa, ich kann halt nur auch die Kreativa nochmal empfehlen in dem Moment, um nochmal einen kreativen Rundumblick zu kriegen, was gerade Bekleidung verschönern angeht. Kurzer Einwurf von mir. Also da habe ich auch Etiketten aufgeklebt. Klar, man nimmt ein bisschen Sekundenkleber und klebt die auf, gerade auf Schnallen, wenn ich diese großen Schnallen von von, von Sporttaschen sehe, da kann man wunderbar noch die ganzen Stecker eigentlich alle noch verschönern. Man kann sie auch mit Ringen anbringen oder das. man muss nicht unbedingt nähen können. Das ist schon von Vorteil, da mal ein bisschen sich umzugucken. Okay, aber
0: ihr habt auch Buchschrauben, die genau zu diesen Teilen passen und man kann das dann zum Beispiel auch mit Buchschrauben, das machen ja auch viele. Mhm. Und ich finde, wenn man das dann wieder ablösen kann, also mit Sekundenkleber, da kann es Probleme geben, das dann wieder so abzulösen, aber wenn man die aufgenäht, aufgeschraubt hat oder so, kann man das von dem einen Teil runternehmen und auf das andere Teil wieder drauf machen, also das finde ich ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Wir haben mehrere Möglichkeiten, das ohne Nähen und ohne dauerhafte Fixierung anzubringen. Da gibt es auch noch Namefix. Auch gerade du hattest die Personalisierung im Kindergarten oder Altenheim und so angesprochen. Das ist ja auch ein großes Thema. Da gibt es auch sowas wie Namefix. Das heißt, man kann es einfach aufklicken das und dann auch hinterher wieder lösen. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Etiketten anzubringen. Nähen ist natürlich schön und klassisch und ja, man kann es dann natürlich auch nachhaltig wieder abtrennen und wieder neu anbringen. Das ist schon auch wichtig, auch fürs Unternehmen Nachhaltigkeit.
0: Ja, toll. Ihr zeigt ja auf der Dortex-Seite auch, wie man Etiketten unterschiedlich aufnähen kann und so. Wir verlinken die Seite mal, dann könnt ihr euch das anschauen und habt dann vielleicht Ideen, wie ihr eure Lieblingsetiketten ja besonders gerne auf eure Klamotten und Taschen und Schuhe, wie Britta sagt. Überall. Ja, ja, ja. Damit ich keinen Mecker kriege. Überall aufbringen.
1: Ja, es gibt auch noch mehrere verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel, weil wir ja auch lasern und das machen wir auch wirklich hier in Deutschland, das, da legen wir auch viel Wert drauf in dem ja, in unserem Familienunternehmen. Ich sage schon, unser Familienunternehmen. Ich bin ja eigentlich Blabla-Café, aber dadurch, dass ich so an Dortex dranhänge, kann ich mich damit eingemeinden und sag mal unser, weil ich bin ja Teil des Ganzen dass man auch zum Beispiel aus Pappelholz verschiedene Sachen lasern lassen kann, wie zum Beispiel Abdeckungen für Getränke und da kann man oben auch noch ein, also für, für Gläser, also so ein Bienenschutz haben wir jetzt auch gemacht, kann man sich auch anschauen. Man kann da wirklich relativ frei und großzügig auch mal seine ähm, Gedanken schweifen lassen. Es ist nicht immer nur das klassische Baumwolletikett, was man irgendwie einnäht.
0: Das ist schon ja. ganz spannend. Einfach mal gucken und einfach mal trauen. Vielleicht einfach mal ein Teil bestellen und mal schauen, wie das funktioniert. Britta, lass mal kurz darüber sprechen, zu welchem Zeitpunkt, jetzt darf ich ja nicht sagen, des Kleidungnähens oder des Taschennähens oder des Schuhgestaltens, darf ich ja alles nicht sagen, weil es ist ja überall. Zu welchem Zeitpunkt des Nähprozesses soll denn jetzt so ein Etikett aufgenäht werden? Wenn man denn näht.
1: Okay, Pflegeetiketten gehören vorschriftsmäßig in die linke Seitennahe 20 cm vom Saumende. Ne? So, das wäre jetzt so das, das Ding. Schön. Hört, hört. Das, das wäre jetzt so das Textilkennzeichnungsgesetz. Übrigens ist das auch nochmal wichtig, dass wenn ihr Bekleidung näht, dass ihr es eigentlich kennzeichnen müsst. Das ist Pflicht. Also auch in Kleinserien und so, ne, wenn man was verkauft, dann ist es auch schon eigentlich ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Und da gibt es auch zum Beispiel Etiketten, die man beschriften kann mit einem Textilstift. Das heißt, man kann sie individualisiert machen und dann draufschreiben, weiß ich nicht, 10% Elastan, der Rest ist Baumwolle oder wie auch immer. Man kann sie halt während des Prozesses in die Seitennähte einnähen, aber ich sehe schon, du winkst mir hier zu und äh, da grätschst du jetzt mal rein.
0: Ja, genau. Also nicht falsch verstehen. Wenn Muttern sich ein Schlüpper näht, dann muss da kein Etikett rein. Jeder kann, wie er will und jeder kann verrückt werden, wie er will. Also das muss gar nicht sein. Aber wenn ihr es verkaufen wollt als Kleingewerbe oder whatever, dann muss das gekennzeichnet sein.
1: Genau, das ist wichtig, das wissen nämlich eigentlich viele nicht und da gibt es auch die Möglichkeit, hatte ich ja gerade schon gesagt, so eine Ja, im Prinzip vorgedruckten Etiketten oder auch gewebten Etiketten zu machen, die ich dann hinterher nochmal beschriften kann mit einem Textilstift, damit ich nicht jedes Mal ein Etikett für irgendeine Serie machen lassen muss. Was man natürlich machen kann, aber ich weiß ja auch, man muss irgendwie sich organisieren und da muss man auch den Überblick behalten. Bei so vielen Etikettenmöglichkeiten gibt man das eigentlich. Also man kann schwer den Überblick behalten. Man muss sich was entscheiden. Ganz schlecht, Sabine. Wir müssen uns entscheiden. Stell dir das vor.
0: Unmöglich eigentlich. (lacht) Wer zu dieser Kennzeichnungspflicht noch Fragen und Infos sucht, wir haben einen Blogbeitrag, der heißt Selbstgenähte Sachen verkaufen. Darin hat meine Kollegin Annette Plachner alles zusammengefasst, woran man denken muss, was man wissen muss. Und da geht es eben auch um die Kennzeichnungspflicht. Also verlinke ich in der Infobox und schaut euch das gerne mal an. Britta, was
1: machen wir denn jetzt als nächstes? Wie, was machen wir als nächstes? Waren also, wir mit den Etiketten schon fertig? Ich weiß nicht, ich kann noch mal darauf hinweisen, dass wir in Deutschland produzieren, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich bin ja so ein Upcycling-Freak und ähm, ich stehe ja auch hinter den Produkten, die ich so zeige und ähm, überlege mir auch ganz lange, was ich da bin ich da mit ins Boot nehme. Und ich kann halt nur wirklich für dieses Unternehmen eigentlich eine Lanze brechen. Ah, es ist ein tolles Arbeitsklima und alle, die das kennenlernen möchten, wir haben am 23. September kurz vor meinem Geburtstag, ah, haben wir Tag der offenen Tür in Dortmund. Und da kann ich nur jedem eigentlich empfehlen, vorbeizuschauen und sich mal vor Ort anzusehen, wie so alte Webstühle funktionieren. Und nur weil die alt sind, heißt es das nicht, dass sie noch funktionieren. Es ist großartig zu sehen, wie sowas vor Ort entstehen kann. Und da möchte ich eigentlich eine Lanze für brechen, für kurze Produktionswege, für nachhaltig verantwortungsvolle Produktion. Und das kann man halt auch alles toll nachlesen auf der dortex seite
0: wie wichtig die Nachhaltigkeit ist, das hat man ja in unserem zweiten gemeinsamen Podcast schon gehört. Das ist ja, ist ja wirklich ein Anliegen. Und darum geht es ja auch ein bisschen heute, ne? dass man Kleidung, Taschen, Schuhe, alles mögliche Heimtextilien so verschönert, dass man sie liebt, dass man sie lange nutzt, dass man sie so richtig verschleißt und zwar ja mit Spaß und so einer eine Liebe zum Detail. Was kann man denn noch so alles machen? Also man könnte ja auch die Farbe verändern von Kleidungsstücken, die man sich genäht hat und die einem vielleicht nicht mehr so gefallen.
1: Auf jeden Fall. Wir können natürlich immer Farbe einbringen. Man kann batiken und färben und auch das geht mittlerweile schon fast ganz gut mit Naturfarben. Auch da wird ja auch viel experimentiert und gemacht. Und dazu haben wir auch schon eine Sendung gemacht ähm, im Kreativer Talk, muss ich jetzt mal kurz gestehen, was auch ähm, eine interessante Entwicklung darstellt. Das ist natürlich, man ist ein bisschen verwöhnt durch die klassischen Farben, die es so gibt und die man also nutzen kann. Aber der Trend dahin, Naturfarben zu nutzen und auch besser haltbar zu machen, auch der ist gegeben. Und natürlich Drucktechniken in dem ganzen Bereich gibt es auch. Also letztendlich mit Farben auch zu drucken, für alle, die da Spaß dran haben oder auch mit Kindern. Man kann selbst mit Kartoffeldruck und Textilfarbe Bekleidung schöner machen. Das geht hervorragend.
0: Ja, auch Tischdecken und sowas. Ich will es nur mal sagen. Oder Schuhe. Genau, oder (lacht) Schuhe. Das wäre nämlich gleich dein Part gewesen, dass du dann wieder sagst, "Ah, aber ich habe... Nee, nee, genau. Es gibt wunderschöne Bücher, zum Thema Pflanzenfarbe, äh, Färben mit Naturmaterialien. Und da sind auch Sachen dabei. Früher war das so ganz kompliziert und so. Und es gibt wirklich Anleitungen, die einen das ganz, ganz einfach machen mit Sachen, die man in der Natur findet. Also Salbei oder Walnüsse oder Avocadoschalen. Also die findet man nicht bei uns in Schleswig-Holstein, jedenfalls nicht in der Natur. Man kann da wirklich total viel machen und kann da erschreckend schöne Ergebnisse erzielen. Wenn man natürlich eine sehr dunkle Jeans hat und möchte daraus eine sehr helle Jeans machen, was wir ja für relativ unsinnig halten, Britta und ich, dann wird das nicht funktionieren mit Naturfarben. Aber wenn man einen einen schönen Nesselstoff hat, also wir versuchen ja alle zu sparen und man hat einen schönen Nesselstoff, einen ganz normalen Baumwollstoff, aus dem will man sich eine Bluse nähen, aber dieses naturfarbene Baumwoll-Ding, das findet man ein bisschen fad. Dann kann man das mit rote Beete, mit Rotkohl, mit Eukalyptusblättern aus dem letzten Valentinsblumenstrauß,
1: mit Tee, mit Kaffee, mit allem Möglichen kann man das färben. Das kann man. Man muss nur gucken und überlegen, dass man es auch fixiert. Und über, ich sage jetzt mal, mit Naturfarben zu experimentieren und das macht auf jeden Fall Spaß. Das ist auch ähm, für Kinder ein, ein ganz tolles Ergebnis, also ein ganz toller Prozess, um sich damit mal auseinanderzusetzen. Aber um das wirklich dauerhaft zu fixieren, da gehört schon einiges Wissen zu. Und auch da klinge ich mich ganz ehrlich gesagt aus. Da muss man Fachleute ranlassen, die damit sich wirklich auskennen. Also ich kenne welche, die das machen, im Atelier 7, zum Beispiel in Schwerte. Nee, nicht Schwerte. Wo sitzen sie? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss jetzt noch mal nachgucken. Ich kram jetzt wieder in meinen Ruhrgebiets kleinen Dörfern um mich rum. Auf jeden Fall, das Atelier 7 bietet da auch super Kurse an. Die Heike hatte ich auch schon im Gespräch. Und das ist schon toll, diese ganze Szene zu beobachten, auch um Seven Gardens rum. Das ist auf jeden Fall der Ansprechpartner für Naturfarben, also die ganze Community um Seven Gardens herum. Atelier 7 ist übrigens in Schwellen. Schwelm, nicht Schwerte, genau. Verdammt. Ja, ja, sorry. Sorry, liebe Heike, dass ich Schwelm nicht hatte. Ich bin nicht... Sorry, liebe Schwelmer und liebe äh, Schwerter. Schwerter. Ja, so ist das hier im Ruhrgebiet. Hier sind so viele, aber du gute kleine Orte, die alle irgendwie mit schw anfangen. Und da bist man, ist, bin ich so ein bisschen verwirrt schon mal. Wie gesagt, es ist mitten in der Nacht für mich hier. Ja, da wird einem ganz schwül, ne? Auch das. Und schwindelig. Aber schwanger nicht. Nee, schwanger auf... Nee, nee, da sind wir raus. Also ich bin da raus. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch
0: geklärt. Also in diesen Büchern, ich habe hier zum
1: Beispiel eins
0: Pflanzenfärben oder so heißt das. Ich verlinke das in der in den Shownotes. Da steht auch drin, wie man das, wie man die Farben fixiert. Also das sollte man natürlich mit fachmännischer Anleitung machen und dann klappt das auch und dann beim Waschen ein bisschen aufpassen und dann kann man wahnsinnig stolz auf sein selbst gefärbtes Teil sein.
1: Auf jeden Fall. Selbstgefärbte Teile sind auch schön und wie gesagt, teilweise zu bedrucken, das ist auch toll. Das macht auch Spaß, geht auch mit ganz vielen verschiedenen Techniken, wie zum Beispiel auch mit der Gelplattentechnik, da gibt es auch ein tolles Video zu bei uns auf dem Kanal. Also bei Dortex im Webshop von der Frau Gefriebes vom Fadenpinsel, auch sehr interessant. Und was ich immer cool finde, ist, ich bin noch so ein, so ein Verfechter von Tischdecken, du vielleicht auch. also Und da kommen immer irgendwelche Flecken drauf von Kaffee oder Tomatensaft oder wie auch immer, die nicht weggehen. Und gerade dieses Material von altem Leinen, also ich habe ganz viel noch von, von früher und von Großtanten und wie auch immer, da kann man mit Färben wirklich richtig schöne Sachen erzielen und dann auch wieder drum rumsticken, um diese Farbflecken, um dann das nochmal ja, wieder mit ins, ins Boot zu nehmen und zu sagen, ja, das ist mein, mein Hingucker, das ist kein Kaffeefleck, sondern das ist mein besticktes äh, Lieblingsfleckchen auf meiner Tischdecke, die ich immer gerne benutze.
0: Also, gerade diese alten äh, Bauernleinen, Decken oder Laken. Also, ich benutze auch die Laken meiner Urgroßtante als Tischdecken. Mhm. Da ist dann, die haben für die Hochzeit dann eine Aussteuer gehabt. Also, da kam alles, diese ganzen Leinen, Sachen, Laken, Tischdecken, Kissen, das kam alles in eine Aussteuertruhe, die ordentlich mit Lavendel ge, gefüllt hat. <lacht> ja. Damit die Botten da nicht dann rumgefressen haben. Und dann wurden in Weiß auf Weiß die Monogramme der zukünftigen Braut mit dem mit dem Anfangsbuchstaben des Mannes dann damals traditionell wurden da eingestickt und das habe ich alles draufgelassen auch da wo die Motten tatsächlich gefressen haben und sowas, das ist bei mir alles, das kommt bei mir alles auf den Tisch und diese Diese Stoffe haben eben, die sind so oft gewaschen, dieses Leinen, das ist so, die Fasern sind so gebrochen und so weich, dass sie die Farbe wahnsinnig gut annehmen, dass sie sich gut besticken lassen, dass die sich gut verarbeiten lassen. Die kann man auch sehr schön noch als Kleidung verarbeiten. Ich mache das manchmal. Und ich liebe
1: die Sachen dann ganz besonders, weil die mich eben so an meine Großtante zum Beispiel erinnern. Das sind wir auch wieder wirklich bei Wertschätzung und bei Umwelt und Mensch. Also wir sollten diese, diese schönen alten Materialien, die wir haben, also es ist wirklich manchmal ein Goldschatz, den man auch auf dem Flohmarkt findet, ne? einfach mitnehmen und daraus wirklich wieder was Neues machen. Das sind traumhafte, tolle Materialien, die man gut weiterverarbeiten kann. Und ob da jetzt ein kleines Loch drin ist oder... Wie gesagt, ein kleiner Fleck drüber, irgendwas drüber machen, zur Not ein Etikett drüber nähen, um das Ganze noch mal ein bisschen weiter aufzuwerten.
0: Also auf meiner Stickmaschine habe ich so Kräuterbündel und sowas, so Naturmotive. Sowas passt natürlich auch, weil Leinen ja so ein durch und durch natürliches Material ist. Das passt natürlich auch sehr schön dazu. Was ich noch sagen wollte, Diese, wenn man selber Stoffe färbt, dann müssen diese Stoffe vorab vorbereitet werden, damit die die Farbe auch annehmen. Und diese alten Leinstoffe, die sind eben so so oft schon gewaschen, dass dass man das eigentlich gar nicht mehr muss, sondern dass sie einfach die Farbe wunderbar annehmen.
1: Überhaupt nimmt Leinen oder Naturfasern, je nachdem, was man für Farben benutzt, auf jeden Fall auch gut an. Das ist schon toll. Man kann auch eigentlich ganz tolle, brillante Farbtöne erzielen, gerade wenn man weißes Material nimmt. Und da sind diese Leinentischdecken oder überhaupt Leinen oder, ja, wie gesagt, helle Tischdecken super für geeignet oder Laken, das ist wirklich toll, da kann man ganz tolle Sachen raus machen. Gibt es da demnächst was nochmal von dir noch Näheres zu?
0: Wozu jetzt genau? Zum
1: Färben? Also wir haben
0: gerade, ich habe irgendwie den Anspruch, das alles selber zu machen. Ich experimentiere gerade ein bisschen mit Indigo und um das ganz heimisch zu machen, haben wir Färberkamille angebaut. Die ist <lacht> aber durch, durch unseren langen Urlaub ein bisschen, naja. Vertrocknet. Nee, die gibt es noch, aber (lacht) sie sieht nicht ganz so aus, wie ich gedacht habe, dass sie aussehen sollte. Also ich würde gerne mal darüber einen Blogbeitrag machen. Also übers Pflanzenfärben, weil ich das oder Färben mit Naturmaterialien, weil ich das einfach wunderschön finde und weil mir das ein Anliegen ist. Wichtig ist übrigens jetzt, wer, wer das mal ausprobieren will, wenn ihr aus weißen Stoffen was näht und das dann anschließend färben wollt, dass ihr das Nähgarn entweder dass ihr ein Baumwollnähgarn nehmt, das die Farbe annimmt oder dass ihr von vornherein ein Garn nehmt, das zur zukünftigen Stofffarbe passen sollte. Also sonst habt ihr immer zum Beispiel weiße Nähte in einem rosafarbenen Teil, was ja nicht schlimm ist, aber man muss es halt wissen und ja planen.
1: Ja genau, die Nähte, die lassen sich oft nicht mitfärben vom Material oder verhalten sich eben anders. Wobei auch da, ich erinnere mich noch so daran, dass man früher ja auch mal was eingefärbt hat, gerne dann schwarz oder dunkelblau oder auf jeden Fall dunkel. So dunkle Phasen hat man ja manchmal im Leben. Und dann waren die Nähte eben entsprechend hell und ja, da gab es immer lustige Effekte. Ich glaube, ich hatte mal irgendwie eine Bluse, schwarz und weiße Nähte. Da ähm, muss man schon aufpassen. Aber auch das kann seinen Charme haben, würde ich sagen. Ja, finde ich
0: auch. Apropos Bedrucken, also da gibt es ja wirklich sehr coole Sachen. Man kann auch Bügelbilder und sowas drauf machen. Aber nochmal zu diesem Bedrucken, mir ist in dem Zusammenhang auch das Besprühen eingefallen. Das ist nicht ganz natürlich, weil es eben auch Farben sind, die die chemisch äh, hergestellt sind. Aber man könnte zum Beispiel ein schönes Ahornblatt auf ein Pulli legen und kann da ein paar Mal drum rumsprühen, vielleicht auch mit Regenbogenfarben oder mit Herbstfarben oder so und man nimmt dann das Blatt ab, bügelt da drüber, um die Farbe zu fixieren und hat dann einen total schönen kleinen Hingucker. Oder Britta guckt schon wieder so ein bisschen.
1: Ja, ich guck nur so. Das ist so ähm, auch so ein bisschen Airbrush-Technik, ne, die man auch anwenden kann. Für alle, die vielleicht noch einen, einen, ja, einen kreativen Mann zu Hause haben oder äh, Partner, wie auch immer oder Partnerin, die mit sowas arbeiten, auch da kann man wirklich schöne Sachen mit erzielen und Verläufe machen. Es gibt überhaupt für die Textilgestaltung viele. Ich sag mal, Möglichkeiten, okay, die sind jetzt ein bisschen chemischer Natur, aber um Sachen zu verschönern, Plusterstifte und wie auch immer. Und ich denke auch gerade da an die Arbeit mit Kindern. Das liegt mir auch immer sehr am Herzen, um überhaupt das Bewusstsein dafür zu haben, dass man eben seine eigenen Sachen schön gestalten kann. Und warum dann nicht auch ein Herzchenform nehmen oder einfach einen Kreis und einen Textilfarbstift und drumrum malen und dem Kind dann sagen, so guck mal, ne, hier, ähm, du hast dein eigenes T-Shirt. Oder wir haben aus deinem alten T-Shirt wieder, das haben wir irgendwo neu reingemacht und neu aufgebracht und festgenäht und du kannst noch was draufmalen. Ich finde, man sollte möglichst schon die Kleinen damit in Verbindung bringen, kreativ tätig zu werden.
0: Manchmal ist es ja so, dass Kinder ein besonderes Lieblingsstück haben, ein T-Shirt mit einem Aufdruck oder mit einer Zahl drauf oder so. Und dann wachsen die, wie das ihnen das, das wie das nun mal in der Natur der Sache liegt, wachsen die da raus und trauern diesem Lieblingsteil nach. Sowas kann man natürlich auch retten. Also man kann zum Beispiel Motive ausschneiden, auf neue T-Shirts drauf applizieren oder so. Da kann man wirklich eine Menge machen. Mir ist übrigens im Zusammenhang mit dem Färben und Bedrucken noch die, jetzt halte ich fest, Cyanotypie eingefallen.
1: Ja, da bin ich raus, ne, würde ich sagen. Ja. So, jetzt ja. kannst du kann's erklären. Habe ich
0: die Bühne für mich. Ja,
1: ja. Vorhang auf. <lacht> Nein, ich weiß
0: da gar nicht so viel drüber. Ich weiß nur, dass die Daniela von Machbar in Lübeck, das ist in der Werft, die macht alle möglichen Workshops zu Kreativtechniken und sowas. Also wer da Bock drauf hat, der sollte sich das mal angucken. Ich verlinke deren Profil mal in den Shownotes. Die machen auch so Blaudruck. Also man, man bereitet den Stoff irgendwie vor, legt den dann in die Sonne und dann hat man einen, geniales Muster, macht. man macht das oft so mit Farnen, Blättern, Blumen und so, das sieht wirklich unverwechselbar und rasend schön aus und man weiß nie, was dabei passiert das finde ich eigentlich immer so das, das Bezaubernde, wenn man irgendwas macht und lässt sich dann genauso wie mit dieser Abbindetechnik beim Färben oder so, lässt sich dann von diesem Ergebnis überraschen und lebt einfach mit dem, was dabei rumkommt oder man hat den Arsch in der Hose und verändert das nochmal total
1: Auf jeden Fall. Man sollte sowieso grundsätzlich immer sagen okay, was kann ich noch daraus machen? Darf ich noch jemanden ins Spiel bringen, die ich halt auch aus einem kreativer Talk kenne, nämlich die Barbara Zippel von der Pflanzenfarbenmanufaktur. Die sitzt ähm, im Bereich Magdeburg. Für alle, die jetzt so, ich sage es mal, ich bin noch in Ost- und Westdeutschland unterwegs, nein. Aber die jetzt halt im östlichen Teil sich mit dieser Technik nochmal auseinandersetzen wollen und nicht ganz so weit reisen, die können auch in dem Gebiet auch nochmal jemanden finden, der das wirklich mit, mit ganz viel Liebe und Herzenslust auch auf Pflanzenbasis, Macht nämlich auch diese Abbindetechnik Indigo und die färbt, färbt auch in ihrem Garten. Das ist echt, es macht schon Spaß, da hinzufahren. Also Magdeburg und deine war bei Lübeck? Lübeck. So, guck mal, dann haben wir ja zwei ganz unterschiedliche Richtungen und vielleicht können wir noch mehr Menschen dazu begeistern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Fehlt noch jemand irgendwo in Bayern, ne?
0: Ja, ich, ich kenne niemanden in Bayern. Also wer in vielleicht Bayern me- du- meldet sich ja jemand. Genau sich mit Pflanzenfarben auskennt, Bücher dazu geschrieben hat, in den Podcast kommen will und mit mir drüber sprechen will, meldet euch. Ich bin gespannt. Ja, was was haben wir denn jetzt noch? Ach so, mir ist noch was eingefallen. Man kann ja nicht nur farblich verändern und was draufnähen und so. Man kann ja auch an der Form nochmal Sachen machen, zum Beispiel Bogenkanten. Ich habe dazu eine Anleitung gemacht. Du hast ja eben gesagt, klar haben wir Schnittmuster mit geraden Saumkanten oder sowas, aber das muss ja nicht so sein. Vielleicht hat man ja Lust, mal was ganz Festliches zu machen und hat einen Bogenstich an der Nähmaschine. Dann kann man einfach einen Beleg rechts auf rechts dagegen steppen, das Ganze verstürzen und hat dann eine Bogenkante, die super genial aussieht.
1: Ja, was also, sagst du denn dazu? Ja, ich sag, ich finde sowas immer großartig. Wie gesagt, also Ecken und Kanten verschönern äh, mit Rüschen, mit äh, mit Bändern, mit anderen Kanten, mit Stoffen gegengesetzt. Äh, das ganze Paspellieren noch und da auch noch so ein, hinterher noch eine Perle drüber setzen. Das ist natürlich großartig. Und vor allen Dingen, wenn ich immer so denke, gerade so Kragenecken oder so Hingucker oben Halsausschnitte, da kann man wirklich, wirklich viel verändern. Und auch wenn so ein Teil so ein bisschen abgeliebt ist oder, was heißt, langweilig wird, oder man hat es jetzt schon die dritte, vierte, fünfte Saison im Kleiderschrank hängen, dann einfach nochmal sagen, gut, welches andere Teil kann ich zerschneiden und setze mir dann da von wirklich eine, eine Borte dran oder macht da noch eine Pastel raus und so. Immer ran an den Feind. Also wirklich alles bis zuletzt auf äh, verbrauchen und ja Muster drauf machen, grafische, nicht grafische Blumen drüber sticken, häkeln, völlig egal. Auch Häkelblumen. Mit Häkelblumen kann man auch ganz tolle Sachen machen. Es gibt ja diese alten Spitzendecken, da kriegt man ja auch manchmal noch so, so Reste oder so von alten Taschentüchern, die total schrecklich sind, aber diese spitzen Gehäkelten von Omi sind alle noch gut. Habe ich auch gesammelt oder habe ich noch im Keller? Schrecklich, man hört ja auch nicht auf. Und auch selbst die kann man noch an an Saumkanten und an an weiß ich nicht was dran machen. Also, das ist, ähm, es hört eigentlich gar nicht auf mit dem Verschönern. Nee, ist so. Diese
0: Spitzentaschentücher, ich habe die auch. Meine Tante Frieda, also meine Großtante Frieda eigentlich, die hat die immer bestickt, äh, nee, umhäkelt. Umhäkelt. Genau. Das Garn, das ist so fein wie normales Nähgarn. Das hat die sich dann immer, das Röllchen, das ist hier immer abgehauen, das hat die sich dann immer oben in den Ausschnitt gesteckt, damit, das, damit das an einem sicheren Ort war. Und dann roch dieses ganze Taschentuch nach Tosca.
1: Äh, den Geruch von Tosca habe ich jetzt gerade auch in der Nase. Vielen lieben Dank, Sabine. Es muss man nicht unbedingt haben. Also also Tosca ist, glaube ich, das ist ganz out. Das wird auch hoffentlich nicht wieder hier recreated oder wie heißt das... Ach oh Gott, nein, Refreshed. bitte nicht. Refreshed oder was auch immer. Tosca 2.0. Nein. An dieser Stelle bei der
0: Firma Tosca. Nee, die, die heißt bestimmt nicht. Keine Ahnung. Gibt es das überhaupt noch? Bei allen Anwenderinnen und Anwendern in, in diesem Sinne. Ja, herzliches ba- Nein. Nein. Also lass uns weitermachen. Dieses Ableben, das finde ich, ist eine wunderschöne und hinreißende Idee eigentlich. Ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich zum Beispiel aus einem alten Cardigan mit Knöpfen, den ich nicht mehr tragen wollte, weil ich zufällig rausgewachsen war und die wachsen ja eine Weile mit, aber irgendwann dann nicht mehr so, da nähe ich dann zum Beispiel diesen Bezüge. Also ich habe ja dann schon einen Verschluss, Ich nehme dann einfach die Vorder- und die Rückseite, schneide das Freestyle mit der Overlock, also schneide das nur Rollschneider aus, gehe dann einmal mit der Overlock drumherum und dann habe ich einen 1A wunderschönen Kissenbezug. Und wenn das nicht mehr funktioniert, und wenn das nicht mehr funktioniert, dann nehme ich diesen Kissenbezug und mache daraus nochmal einen Wärmflaschenbezug. Die nutzen sich ja auch relativ schnell ab. Und irgendwann nehme ich dann die Knöpfe ab. Wenn das auch als Wärmflaschenbezug nicht mehr taugt, schneide ich die Knöpfe ab, benutze die nochmal und entsorge das ganze Teil. Oder wenn es sich lohnt, dann nähe ich daraus nochmal Abschminkpads. Ich bin ein bisschen nerdig, ich weiß das.
1: Nö, das ist schon vollkommen in Ordnung. So sollte es eigentlich sein, weil wir sollten uns immer vor Augen halten, das sind alles Rohstoffe, die wir da haben. Man meint das nicht so, man hat da vielleicht auch einen anderen Bezug zu, aber deswegen reden wir miteinander, um nochmal die Wichtigkeit der ganzen Materie, nochmal immer wieder den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich nahezubringen. Das ist schon, schon ganz wichtig. Knöpfe hatten wir übrigens noch gar nicht. Mit Knöpfen kann man auch ganz viel machen. Knöpfe abgeschnitten und auch Knöpfe als, ich sag mal, eine Art Paillettenersatz oder auch Perlenersatz, zu benutzen, ist durchaus machbar. Auch viele Knöpfe an Taschen drauf zu machen oder auch an Einkaufsbeutel drauf zu sticken oder mit den Knöpfen dann ein Motiv zu machen und das kann man auch wieder super mit Kindern machen, wenn man verschiedene Knöpfe hat, mit denen Knöpfe in Form eines Herzens, Herzen gehen halt immer, die dann auf eine Tasche drauf zu nähen, ist das natürlich eine ganz coole und großartige Sache und auch wieder ein Ausdruck von besonderer Individualität.
0: Eine sehr schöne Idee. Also man hat ja manchmal so geerbte Knopf-Sammlungen. Kisten. Kisten, genau. Ich habe sowas auch und bediene mich da auch immer für. Also ich kaufe im Moment überhaupt keine Knöpfe. Außer mein Jeansknopf oder sowas, das ist eine andere Kiste. Aber so normale Knöpfe kaufe ich eigentlich nicht, weil ich die Kiste komplett aufbrauchen will. Das ist mein persönlicher Ehrgeiz. Werde ich in diesem Leben nicht mehr schaffen, aber dann vielleicht im nächsten. Genau, aber so Mini-Knöpfe, dann eine kleine Reihe von irgendwo aufbringen, ganz dezent. Das kann vielleicht an einem Saum entlang oder so. Das habe ich auch schon bei einem Jeanskleid gemacht, das ich für meine Freundin Grace Genäht habe, da habe ich dann in Regenbogenfarben kleine Knöpfe aufgenäht und das da einfach zauberhaft aus das ist ein Hingucker, ohne aufdringlich zu sein. So was kann man natürlich machen und das ist sehr schön. Oder Knöpfe noch mal in, mit einem knalligen Garn aufnähen. Ist auch immer eine coole Sache. Weil man dadurch einen extra Hingucker hat. Also das ist sowas, womit man nicht unbedingt rechnet. Normalerweise macht man das dann so in Ton, in Ton, zum Stoff passend oder zum Knopf passend oder so. Und ich mache das dann oft in in so einem brennenden Rot.
1: Es gibt auch kleine Motive, die man während des Knopfannähens noch mit innen drin aufnähen kann. Das heißt also, ich habe einen, einen Vierlochknopf und kann dann da praktisch in diesem, während ich den Knopf annähe, noch eine kleine Stickerei mit reinbringen. Da gibt es auch Sachen, muss man mal im Internet ein bisschen stöbern. Das ist auch wirklich zuckersüß, dann hat man auch noch mal einen kleinen Hingucker.
0: Davon habe ich noch nie gehört, das werde ich mir auf jeden Fall angucken und werde es auch in die Shownotes packen, sollte ich denn dieser Anleitung oder dieser Nähe-Idee? Habhaft werden.
1: Ich habe da Bilder von gesehen. Also, selber gemacht habe ich es auch noch nicht, muss ich gestehen. Aber man ist natürlich immer auch im Internet unterwegs und guckt und ähm, holt sich auch Anregungen. Und das fand ich auch wirklich ganz, ganz zuckersüß. Also letztendlich kann man ja auch mit dieser Knotensticktechnik da natürlich nochmal einen Knoten aufsetzen oder auch ein kleines Blümchen aufsetzen, wenn man eben entsprechend viel Garn nimmt und sich die Mühe macht, auch den Knopf ja mit dieser Optik anzunähen. Aber auch da kann man wirklich schöne ja, Hingucker erzielen.
0: Man kann halt gucken, was kann ich, was habe ich in meinem Repertoire, welche Technik will ich mir noch drauf schaffen und kann das dann eben zu seinem eigenen machen. Man muss nicht alles können, man muss nicht drucken, plotten, sticken, keine Ahnung, färben können. Aber wenn man so eine Technik hat, mit der man was verändern kann, dann macht man damit schon ganz viel und kann damit ganz ganz viel individualisieren.
1: Also das Thema Sticken, da ist mir jetzt gerade noch zu eingefallen, dass neben den alten Knopfkisten man ja auch mal gerne so alte Garnkisten hat, ne? Das Garn ist mittlerweile so morsch geworden, dass man mit der Maschine da wirklich nicht mehr gut nähen kann. Aber es eignet sich nach wie vor noch um Visible Mending, also sprich wirklich das ähm, sichtbare Verschönern oder sichtbare Sticken halt zu machen. Das, jetzt habe ich wieder den Ausdruck vergessen, was ich wieder sagen wollte. Sichtbares Stopfen. So Stopfen war das Wort. Man stopft nicht so gerne. ne? Aber das kann man halt mit dem mit dem alten Garn auch noch wunderbar machen.
0: Guter Hinweis. Also manche Nähmaschinen haben ja so Stopfstiche. Ich weiß, dass das meine alte Quilting-Maschine von Janome sowas hat, wo man einfach nur das Programm drüber laufen lassen muss und dann stopft die einfach irgendwas drauf. Aber man kann das natürlich auch wunderbar per Hand machen. Das zeige ich ja in meinem Blogbeitrag, Jeans reparieren. Wenn man so ein morsches Garn hat, also das kann man erstmal ausprobieren. Wie morsch ist das denn? Aber Man kann das dann auch doppelt und vierfach nehmen zum Beispiel und dann hält das Ganze natürlich wieder.
1: Ja, oder verzwirren und einen neuen Faden rausmachen und dann wieder mit einer dicken Stopfnadel natürlich ähm, auch entsprechend schöne Muster aufbringen. Also da hört es eigentlich nicht auf. Wir werfen nie was weg, Sabine. Wie sieht es aus bei uns zu Hause?
0: Relativ aufgeräumt, muss ich sagen, weil ich seit ein paar Jahren sehr darauf achte, was ins Haus kommt und was wieder rausgeht. Also für jedes Teil, das ich mir anschaffe, geht wieder ein Teil irgendwo anders hin. Bist du so konsequent? Ich noch nicht. Ich versuche es. Ich versuche das auch mit Stoffen so zu machen, dass ich wirklich auch viel Stoff abarbeite, weil ich sonst einfach, ich habe so ein Chaos im Kopf dann, wenn so viel rum ist, wenn ich so viel Stoff habe, wenn ich so viel aufbewahre und so, das ist für meine Kreativität nicht gut, das merke ich.
1: Mhm. Ja, doch. Also, ich habe bei mir ist immer Chaos. Aber das sieht man auch in meinen Sendungen. Bei mir zu Hause sieht es genauso aus.
0: <lacht> das ist ja sehr sympathisch irgendwie. Aber also für mich ist das eben auch wichtig, wenn ich dann was abgebe, dass das dann auch gemocht wird, dass das geliebt wird, dass das getragen wird, dass das nicht einfach geschreddert wird oder so. Weil ich habe da wirklich viel Liebe und, und Hingabe und Stoff und Arbeit und Zeit reingesteckt. Und dann möchte ich natürlich, dass das auch wertgeschätzt wird. Also selbst wenn es für mich zu... Ich habe ja nur einen Körper, den ich bekleiden kann und mein Astralleib braucht jetzt noch nicht so viel Kleidung. (lacht) Deswegen, also ich ich finde, da muss man auch immer ein bisschen gucken, was brauche ich denn wirklich? Was liebe ich wirklich? Was will ich wirklich? Und da auch für sich ein bisschen abwägen, brauche ich das alles?
1: Das auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon ganz viele Techniken oder Möglichkeiten gesagt, die Lieblingsteile, die man hat, auch wirklich noch weiter als Lieblingsteil tragen zu können. Und das ist auch wirklich eine eine schöne Geschichte. Und ich finde, so ein Teil lebt dann mit einem und wächst mit einem, egal in welche Richtung. Und man kann sich dann auch so ein bisschen immer so so Trends anpassen. Also, Also ich denke nur daran... Ich jammer jetzt eigentlich meinen kleinen Kirschaufnähern hinterher auf meiner Jeanshose von früher, die meine Oma immer aufgenäht hat. Das geht natürlich auch. Ne? Man kann ja auch die ganzen fertigen Applikationen auch aufnähen. Und äh, wenn ich heute daran denke, daraus jetzt nochmal irgendwie eine kleine Handytasche nähen zu können aus meiner alten Kinderjeans mit meinen Kirschen drauf. Hm, nun gut, sie gibt es nicht mehr. Wir dürfen dem jetzt nicht nachtrauern. Aber vielleicht kann man ja das jetzt als Anstoß nehmen, wenn man Kinder hat, zum Beispiel zu sagen, gut, ach, die schmeiße ich jetzt doch nicht weg, sondern... Ich mache da wirklich noch so ein Teil raus.
0: Also ich habe das bei einigen Sachen. Ich habe so eine Devotionalienkiste für jeden kind. Und da habe ich Sachen reingetan. Also Lennys erste Turnschuhe oder seine erste Cargo Hose, wirklich mini klein und sowas und da werde ich irgendwann mal was draus machen, wenn die selber Kinder haben oder ich nähe ihnen, da nochmal irgendwas draus, weil das so ich sehe die halt da drin rumpesen und wie süß die waren und so und keine Ahnung, oder Maxim's Body, den er, den er getragen hat. Maxim ist übrigens der Mensch, der der jetzt Podcast, für unseren Podcast verantwortlich ist, der ihn schneidet und verarbeitet und hochlädt und so. Also es hat sich gelohnt, ihm einen süßen Body anzuziehen.
1: Okay, dann hast du schon ein bisschen gespoilert, ne? Also wenn du ihm jetzt schon verrätst, dass du daraus noch irgendwas nähen wirst, ja, ich glaube, aus dem Body, der ist so winzig, da wird nichts mehr draus. Aber doch, neue Stoffe rausmachen, haben wir gerade besprochen. Auf was anderes drauf drauf draufsticken oder wie auch immer, drumrum und schwupps, hast du neuen Stoff gemacht. Also auch okay. da gibt es jetzt keine Ausrede, Sabine. Okay, gut. Cool. Also, jetzt hast du mich. <lacht> <lacht> ja, Britta, haben wir über alles gesprochen? Ich glaube schon, wir haben halt eine große Anregung gegeben. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sagt, man kann oder ihr könnt einfach alles Ausprobieren und aufnehmen und verschönern, so wie ihr das gerne haben wollt. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns von Konventionen lösen und Individualität ausdrucken, sei es mit einem individuellen Etikett oder mit alten Sachen, mit Knöpfen, mit Garn, was man noch benutzen kann. Man kann natürlich auch Neues kaufen. Man kann Sprüche aufplotten. Man kann drucken, also ich oder färben. Ich glaube, die Bandbreite ist so groß, dass jeder auch was finden kann in dem Gebiet, weil nicht alles liegt einem. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also mit der Hand nennen, ist ja nicht meins, aber alles andere mal ausprobieren, finde ich großartig und immerhin zusammen mit den Kindern ganz wichtig, dass die lernen die Sachen wertzuschätzen und vor allen Dingen auch wieder kreativ zu werden und nicht nur zu konsumieren, ich glaube, das ist mein größter Wunsch überhaupt selber was zu machen und die Kinder mitzunehmen
0: Ein herrliches Schlusswort, liebe Britta, es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen Vielen Dank, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, uns zuzuhören. Ihr seid auf Ideen gekommen, ihr habt Lust bekommen, was davon umzusetzen. Schreibt uns auf jeden Fall in den Kommentaren, wie euch diese Folge gefallen hat. Vielleicht auch, was ihr euch für die nächste Folge wünscht oder für die nächsten Folgen. Da freuen wir uns natürlich auch immer über eure Ideen, über eure Fragen, über eure Kommentare. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss. Tschüss, ich bedanke mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.